0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Vielleicht, weil es doch ein bisschen unangenehm oder zumindest sehr ungewohnt ist, ein Hörspiel mit so vielen anderen zu hören, schließen die meisten die Augen und senken den Kopf. Knapp 200 ZuhörerInnen im Saal haben jetzt die perfekte Hörhaltung für die nächsten vier Tage eingenommen. Mir schwirrt, so mit geschlossenen Augen, noch die leicht ironische Warnung von Festivalleiterin Martina Müller-Wallraff an uns alle im Ohr. Die
1: meisten von Ihnen wissen es, weil sie Stammgäste sind, die dies nicht wissen. Die Macher sitzen mitten unter Ihnen, also die, die diese Stücke kreativ erfunden, produziert, erdacht haben und verantworten. Sie sind vollkommen frei, ihr Missfallen oder Gefallen zu bekunden mit Schnarchgeräuschen oder Applaus. Sie müssen nur dann hinterher mit den körperlichen Konsequenzen rechnen, also dass das nicht untergeht.
0: Gleich diese ersten zwei Stücke im Wettbewerb werfen eine Frage auf, welche sich für mich durch das ganze Festival zieht. Was ist real, was ist Fiktion und wie viel Unklarheit darüber darf das Hörspiel offen lassen? Da ist zum einen das Hörspiel KL, Gespräche über die Unsterblichkeit, in der Autor John von Düffel einen Journalisten zum Interview mit Karl Lagerfeld schickt.
1: Ich wusste, dass Sie etwas in der Art sagen würden, weil Sie in fast allen Interviews mit Ihrer Oberflächlichkeit kokettieren und davon sprechen, dass Sie nur schwadronieren, wenn Sie in Wirklichkeit philosophieren. Also wenn ich sage, ich schwadroniere, dann schwadroniere ich auch. Auch, ja. Aber nicht nur. Sie philosophieren. Ja, ja, das wüsste ich. Sehen Sie, genau das meine ich mit Koketterie. Ach, ich habe schon vor Jahren aufgehört zu kokettieren. Erst recht mit mir selbst. K.L. sieht jetzt haarscharf an mir vorbei ins Leere. Zum ersten Mal wirkt er etwas müde oder traurig oder beides. Wenn er jetzt seine behandschuhte Hand hebt und abwinkt, ist es aus. Sie glauben, Sie können mich philosophisch betrachten und schon kommt ein Philosoph dabei raus. Ja, aber so einfach ist das nicht. Wieso nicht? Das wäre doch ganz im Sinne seiner Theorie über die Macht des Betrachters. Nennen Sie mir ein Beispiel, ein Grund für Ihre philosophische Meinung von mir.
0: Eine perfekte Nachahmung in Sprache, Habitus und sogar des leichten Listwillens Fast als würde Karl Lagerfeld wirklich wieder selber sprechen. Zu Beginn des Stücks aber ein klarer Disclaimer.
1: Ähnlichkeiten mit jüngst verstorbenen Ikonen sind nicht zufällig, sondern beabsichtigt. Trotzdem ist der gesamte Inhalt dieses Hörspiels, insbesondere die Äußerungen der handelnden
2: Personen, rein fiktiv.
0: Redakteur Holger Ring von Radio Bremen musste leider in Vertretung von Autor John von Düffel sprechen, der kurzfristig verhindert war.
2: Es ging eben, glaube ich, auch darum, die Frage Sein und Schein zu stellen und der Schein Lagerfeld, eine der Figuren, der wie kein anderer das eigene Bild von sich selbst geschaffen hat, aber hinter dieses Bild zu schauen und zu gucken, was ist denn jenseits von diesem Witz, dieser Ironie, dieser, wenn man so will, Selbstgewissheit, da gibt es auch Traurigkeit und andere Aspekte, vielleicht auch sogar Todesängste, Erschöpfung und dieses sozusagen dahinterkommen ist, glaube ich, ein Grund, warum Büffel sehr konsequent gesagt hat, ich orientiere mich nicht an der Biografie, dann die nicht nur wieder das Ikonenhafte, weil das kennen wir.
0: Auf den ersten Blick sehr ähnlich. Steve Jobs von Albin Lefranc. Ein innerer Monolog eines sehr bekannten Mannes kurz vor seinem Tod, der aber ein eher düsteres Bild des Apple-Gründers zeichnet.
2: Ich habe wohl verstanden, dass ich auf ihre Station kommen muss. Man hat mir erklärt, es müsse in einem medizinischen Umfeld operiert werden und so weiter. Ich habe mir die Bilder von den Zimmern angesehen, als erstes müssten die Lampen ausgetauscht werden, wenn Sie wollen, dass ich zu Ihnen komme. Aber nicht nur das. Der Raum ist ganz grauenhaft in Segmente unterteilt. Als befindet man sich in einem Schlafwagen, ja, in einem Bus. Ein Bus von El Sacramento, du meine Güte. Ein Bus voll mit kleinen, roten Vorhängen an den Fenstern. Ein widerwärtiger Bus, ein Bus voll mit armen Leuten und Eiter, du meine Güte. Kontaktieren Sie Dave, der wird Ihnen die Pläne für den Meditationsraum schicken, der mich immer begleitet. Meine Firma wird natürlich für alle Unkosten aufkommen und wenn ich wieder weg bin, können Sie den Raum besichtigen lassen. Sie können sagen, The Man of the Year im Time Magazine wurde hier behandelt.
0: In diesem Hörspiel gibt es keinen Disclaimer. Dass das Publikum vielleicht automatisch Vergleiche zum echten Steve Jobs ziehen könnte, sieht Regisseur Martin Zilker nicht. Aber das ist natürlich gar nicht der Sinn so einer Geschichte, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, ob Richard III. wirklich so gesprochen hat, wie Shakespeare es ihm in den Mund legt, dann komme ich, glaube ich, auch zu einem anderen Ergebnis. Ich glaube, das geht aber da tatsächlich in so einem Kunstprodukt um was ganz anderes. Um nicht diese persönliche Biografie. Das ist nur ein Aufhänger, das ist nur eine Figur. es könnte auch jemand anders sein. Das ist halt ein Königsdrama und ist, es geht vorwiegend um den Kampf mit dem Tod. Natürlich kann man als Macher davon ausgehen, dass die HörerInnen wissen, dass sie nun Fiktion zu erwarten haben und keine Wahrheiten. Aber trotzdem ist es doch so, dass wenn man sogar im Titel den Namen einer bekannten Person verwendet, unweigerlich die Erwartungshaltung erzeugt, dass das, was ich höre, irgendwas mit dieser Person zu tun hat. Vor allem, wenn die Person erst vor kurzem gestorben ist und nicht schon vor 100 Jahren. Da hinkt der Vergleich mit Shakespeare dann doch ziemlich. Ich begegnete ihm im Dezember 1989 in einer Bar. Ich war auf der Durchreise in New York. Und er bot mir seine Wohnung an. I accepted. He gave me the address, handed me the keys and disappeared. I spent the night alone in his bed. Auf einem Stück Papier, das ich unter einer Zigarettenpackung fand las ich the resolution for the new year, Vorsätze fürs neue Jahr No lying, no biting. Nicht mehr beißen. Nicht mehr lügen. Einige Zeit später rief ich ihn aus Paris an, um mich zu bedanken. Je lui ai proposé de me rejoindre et je lui ai donné rendez-vous le 20 janvier 1990, Aéroport d'Orly, 9h. He never arrived. Never called, never in True Stories verschmelzen auch diese Ebenen, aber in den klaren Regeln eines performativen Kunstwerks. Ulrike Hage hat für das Stück Texte der Konzeptkünstlerin Sophie Kall verwendet und sie drei Schauspielerinnen lesen und dazu improvisieren lassen. Die Texte von Sophie Kall, immer aus der Ich Perspektive, lassen selber offen, ob es wirklich biografische Zeugnisse sind oder nicht. In den Improvisationen entstehen spannende, authentische Momente zwischen den SprecherInnen. Wie spannend dokumentarische Arbeit im Hörspiel sein kann, zeigt das Gewinnerstück des Deutschen Hörspielpreises. Chinchilla Arschloch Waswas was schickt zwei echte Menschen auf eine besondere Reise. Christian Hempel und seine Tochter Phyllis wollen ans Meer fahren. Eigentlich nichts Besonderes, außer der Vater hat das Tourette-Syndrom.
1: Ich bin natürlich total dem Schnitt ausgeliefert. Äh, im Radio, weil also man kann natürlich alles daraus machen. Die wilde Bestie, die eigentlich keinen ganzen Satz zustande bekommt äh, und nur noch äh, schreit und zuckt. Oder eben den völlig tiefen, entspannten ähm, Typen, wo jeder sich fragt, was erzählt er uns denn damit, Dicks eigentlich.
0: Blöde Kudu, Fotzen, Arsch Arschbohlen, Arschbäh, Kampenarsch, Chief Officer, Chinchilla, Arsch du montiertes Arschgerätchen, Cinderella Moschee, Communicate, Arschloch.
1: Ähm, ich habe so Fragen für dich vorbereitet und die stehen auf den Karten drauf. Eins. Ah, oh, also ein Lieblingsthema. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Prozess mit Nachbar. Wo ist denn das?
0: Ja, ja, ja. Hier. Die Ausrufe, die Ticks sind immer übersteuert, tun fast in den Ohren weh. Wie ein entfremdeter Teil von Christian, wie das Störgeräusch Tourette, das er nicht steuern kann. Jurymitglied Lamia Kado. Ich finde, diese Fahrt, diese dramaturgische Reise, steht so stellvertretend für eine Art Stresstest. Wie viel ertragen wir wir als sogenannte normale Menschen? Und auch, was würde ich eigentlich sagen, wenn ich das nicht unterdrücken könnte? Was würde aus mir herauskommen? Das ist natürlich auch eine spannende Frage, ehrlich gesagt. Gerade weil es so dokumentarisch ist, kommen die Betroffenen selber zu Wort, können beschreiben, wieso sie teilweise zu Außenseitern werden. Wie Menschen sie wegen ihres Ticks anschauen und diese Menschen dann selber Hasskommentare ins Netz schreiben, die meistens auf der Beleidigungsskala weit über ihren Ticks stehen. Stimmt das? Ist das so richtig? Das reizt eben auch, das kitzelt persönliche Haltungen heraus beim Hören. So gab es bei »Die dritte Arbeitskraft, mein Geld« von Michael Staufer die vielleicht hitzigste Diskussion des ganzen Festivals.
2: Erster Schritt, ich nehme mir meinen, Konto, meinen Kontoauszug, mache ein PDF draus, manipuliere den Kontostand, schreibe 200.000 und bicke mir das auf meinen Kühlschrank. Dein Ziel wird immer definiert ja? und schreibe das Datum dazu ab heute in drei Jahren. Das heißt, ich weiß, ich möchte zu diesem Zeitpunkt 200.000 Euro nette Nachsteuern haben. Das muss ich definieren. Und nur dann kann ich diesen Weg gehen.
0: Also aber warum willst du denn Gefühle haben beim Geld ausgeben oder beim Geld einnehmen? Denkst du, dass dich das irgendwie besonders macht, wenn du Gefühle dabei hast? Also denkst du, dass es dich besser macht als all jene, die einfach stinkreich sind und darüber kein Wort verlieren? Denkst du das? Gut wäre auf jeden Fall, wenn du eine Meinung hättest. Die Meinungen, die kamen sofort. Aber das ist meine persönliche Haltung dazu, deswegen habe ich Schwierigkeiten gehabt, jetzt beim zweiten Mal hören, überhaupt ruhig auf dem Sitz zu bleiben, weil ich glaube, dass dieser Geldhandel eine einzige große Scharlatanerie ist.
1: Ich habe fast das Gefühl, ich würde jetzt so weit gehen und sagen, dann ist doch dieser Ärger, den du da empfindest, oder auch die Kritik, dann ist das Hörspiel doch sehr gelungen. weil, Ja, weil, ja. ja weil, das kann sein. Ganz gut, ja. ähm, weil es wäre doch völlig, es wäre doch total
0: beunruhigend, wenn wir jetzt ein Hörspiel gehört hätten, in dem wir unsere Meinungen, unsere, unsere ja. Überzeugungen, unser politisches Engagement nochmal vorgeführt bekommen hätten und uns dann auf die Schulter klopfen können und sagen, toll, wir glauben ja alle an den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also ich habe hab sehr viel gelernt durch dieses Hörspiel. Auch Michael Staufer arbeitet in dem Hörspiel mit vielen dokumentarischen Elementen. Er hat zahlreiche Interviews geführt zum Thema Geld, Anlagen und Aktien, diese Interviews verdichtet, zu kondensierten Aussagen und diese dann nachgesprochen oder nachsprechen lassen.
2: Ob das für den Hörer klar ein Hörspiel ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht 100%, weil man es anhand der Reaktionen gesehen hat, dass es die Menschen an einer Stelle zusätzlich noch berührt, wo sie sich nicht nur auf strukturelle Dinge oder kompositorische Dinge zurückziehen können. Ob man das erreicht mit mehr oder weniger fiktiven oder fiktionalen Elementen, ist, glaube ich, egal. Aber die Wirkweise war eine andere, als wenn es ein reines Kunst. Fiktionsstück gewesen wäre. Die Leute waren sehr betroffen. Im Gegensatz zu Stücken, die es hier auch gab, die nur eine Breitband Darstellung von einem historisch nicht mehr aktuellen Thema waren. Da war niemand betroffen, aber man konnte es gut als Skulptur
0: genießen. Es ist halt ein anderer Ansatz. Gewirkt hat es auf jeden Fall beim Publikum. Die haben Staufers Hörspiel schließlich mit dem Publikumspreis der ARD-Hörspieltage ausgezeichnet.